0: Olá, tudo bem? Como que você está? Como está o seu coração nessa manhã, nesse dia? Não importa como você esteja, eu te convido a partir de agora a colocar o seu coração e a sua mente diante de Deus, para que Ele fale ao seu coração, para que Ele toque a sua mente, para que Ele toque o seu coração, para que seja de fato um culto seu e meu, dados ao Senhor, e não só um culto onde você vai assistir, mas que juntos possamos cultuar ao nosso Deus. Amém? Nós estamos na série Escola de Oração, onde nós temos aprendido com vários homens e várias mulheres, grandes homens e grandes mulheres da Bíblia, que nos deixaram um grande exemplo, um grande legado de como orar. Desde que nós convertemos, nós entendemos a necessidade que temos de orar, nós conhecemos a necessidade de oração, mas muitas vezes nós não sabemos como orar, ou até achamos que a nossa oração ela não passa nem sequer do teto. O que nós temos mais aprendido até aqui é que mais importante de como eu devo orar é que eu devo orar. mais importante de como eu tenho orado é que eu tenho que orar, eu tenho que me relacionar com o meu pai. Padre José Comblan fala que quando você não souber como orar, você deve orar como você pode. Mas o importante é orar. O importante é o nosso relacionamento com Deus. Porque é incoerente eu falar que sou cristão e a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo se eu não busco me relacionar com Ele todos os dias. É incoerente eu dizer que eu quero passar a eternidade ao lado de Deus se eu não tenho vivido de forma que eu busco todos os dias me relacionar e conhecer Ele cada vez mais, é incoerente eu dizer que eu quero conhecer a Deus lá na eternidade, se hoje eu já tenho oportunidade e eu não quero conhecer Ele. Qual é o sentido de passar a vida ansiando chegar à eternidade onde eu vou passar com alguém que eu não tenho tentado conhecer desde agora? Tá vendo? Não faz sentido... Não faz sentido eu viver ansiando, sonhando, chegar na eternidade No dia em que eu vou passar a eternidade com Deus Se hoje eu tenho a oportunidade de viver com Ele Mas eu estou jogando só lá para frente Para o dia que eu morrer eu vou conhecer a Deus Deus não entregou o Seu Filho para morrer em nosso lugar Para que a gente o conhecesse no final da vida Mas para a gente conhecesse a partir de agora A oração nos coloca em nosso devido lugar a oração reconhece falhas do meu coração e admite a necessidade do intermédio de Deus na minha vida. A oração me evita de fazer coisas que me machucariam e machucariam o meu próximo. Porque quando nós agimos guiados pela nossa emoção, pelo nosso coração, fazemos sempre o que a emoção está mandando. E a emoção sempre nos faz agir pelo momento, pelo agora. E na maioria das vezes, fazendo o contrário do que de fato deveria ser feito. Por isso, a oração não deve ser feita depois que você já tiver cometido o erro. Durante o tempo que você estiver cometendo o erro, ou depois do erro. A nossa alma deve estar em constante espírito de oração o tempo todo. Pedindo inspiração ao Espírito Santo, para que saibamos qual decisão tomar. E aí, agora, eu devo orar, continuar em oração para que Ele me use através da minha escolha? E eu devo continuar em oração para agradecer pelo direcionamento e pelo livramento de ter feito escolhas erradas? O quanto você tem buscado sabedoria do alto, buscado sabedoria do Espírito Santo nas suas decisões? Quando você erra, você admite e pede perdão? E quando você acerta, você reconhece que toda honra e toda glória é de Deus. Você é grato a Ele. Porque a oração ela não tem que ser um momento do meu dia. A oração tem que ser algo essencial, presente em todo o meu dia, presente em tudo que eu fizer eu estou dentro do ônibus, eu estou orando pela vida do motorista, pela vida do trocador de ônibus, para aqueles que sentam ao meu lado. Eu estou agradecendo pelos livramentos de ser assaltado ou de sofrer um acidente. Eu chego no trabalho, eu já estou em espírito de oração, pedindo para que Deus me conduza, para que as minhas decisões ali reflitam o reino de Deus na vida daquelas pessoas. Eu vou embora para casa pedindo para que Deus abençoe o meu lar. Eu chego em casa pedindo para que Deus me use para levar paz e descanso ao meu lar nós devemos estar o tempo todo em oração. E hoje nós vamos falar sobre um grupo que conseguiu viver na prática e no dia a dia a oração. Um grupo que foi convidado pelo próprio Jesus para caminharem, para conviverem durante três anos pessoalmente com Ele. E que depois eles precisariam continuar aquilo que Cristo começou. Hoje nós vamos aprender a orar com os discípulos. Enquanto Jesus era crucificado, nós encontramos poucas informações nos textos de como os discípulos estavam, do que eles estavam fazendo, do que eles estavam pensando, de como eles estavam agindo. Mas o que eu imagino é que certamente eles ficaram sem chão, sem destino, sem saber o que fazer, para onde ir, o que falar, o que pensar, sem saber por onde começar. Imagina o que eles deviam estar pensando, o medo que eles deveriam estar passando, a angústia de não saber o próximo a dar, porque há três anos eles tinham deixado tudo para trás para seguir um mestre, e agora esse mestre estava pendurado em uma cruz. Convido você a pegar a sua Bíblia aí, nós vamos ler alguns textos, mas eu também convido você a anotar, porque como a gente já tem conversado, quando a gente anota, a gente retém muito mais daquilo que a gente tem aprendido. Então, pega aí o seu bloco de anotações, pega a sua Bíblia, porque a gente vai passear em alguns textos do Novo Testamento agora. E o primeiro texto que você vai abrir é Lucas, capítulo 24, e nós vamos ler do versículo 36 até o versículo 49. Lucas 24, 36 ao 49. Vamos ler? Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse. Paz seja com vocês, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês estão perturbados e por que levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda tão cheios de alegria e de espanto, lhes perguntou. Vocês têm aqui algo para eu comer? Deram-lhe então um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. E disse, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Nós já vamos continuar a leitura, ler outros textos, mas antes eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar agora. Porque aqui é interessante que o texto fala que lhes foi dado entendimento que a mente deles foi aberta para que eles pudessem compreender as Escrituras. Eu posso passar um mês preparando uma mensagem, dando meu melhor nome Eu posso pegar dos melhores comentários bíblicos. Mas não vai adiantar se você não estiver preparado para receber aquilo que Deus tem para falar no seu coração. Você está preparado, você está em sintonia, você está em paz. Não adianta você assistir a pregação se a sua cabeça está no, nos boletos que você tem que pagar essa semana. Não adianta você estar aqui cultuando a Deus se o, os seus pensamentos estão em quem deveria estar aqui. Se você está aqui é porque Deus tem algo para falar para você. Se você está aqui é porque Deus quer tratar o seu coração. Independente do seu trabalho, independente das suas finanças, independente de quem você é. Deus quer falar com você agora. Então feche os seus olhos e peça para que o Espírito Santo te dê entendimento, para que o Espírito Santo faça um intermédio entre as minhas palavras e o seu coração. Peça para que Deus fale com você independente de quem está pregando, que seja Deus falando ao seu coração. Feche os seus olhos e não só me ouça orar, mas ore agora. Fala, pai, obrigado porque a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Obrigado porque a tua Bíblia, Pai, a Tua Palavra, ela demorou mais de 1.600 anos para ser escrita, mas ela perdura por toda a eternidade falando no nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha e seja presente não só agora, mas em nossas vidas, nos encha do Teu Espírito, Pai, nos dê sabedoria nas decisões, nos dê, Pai, o tempo todo constrangimento de quando não estivermos orando e que possamos ter uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, Pai. Que todos os dias possamos te buscar, te agradecer e viver uma vida de relacionamento com o Senhor. E que hoje possamos aprender a orar como os discípulos oraram, Deus. Essa é a minha oração, é em teu santo e poderoso homem que nós oramos. Amém. Agora, pega a sua Bíblia e abre lá em Atos, capítulo 1, versículo 4. Atos 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o pai estabeleceu para a sua pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora vamos lá para Atos 2, 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Interessante que aqui a gente aprende com os discípulos em três momentos, na verdade em dois momentos, porque o de Atos é paralelo com o de Lucas, onde os discípulos ali, eles ah, viram Jesus morrendo, e aí eles ficam na dúvida, e aí Jesus reaparece, ressurreto, e eles dão uma ordenança. E é o primeiro aprendizado, a primeira coisa que a gente aprende aqui com os discípulos, você que está anotando, anota aí, é que eles obedeceram. Lucas 24, a gente viu Jesus falando assim, eu envio a vocês a promessa de meu pai, mas fiquem, fiquem na cidade, até serem revestidos de poder do alto. A primeira lição que a gente aprende aqui com os discípulos, então, é a obediência, porque acabaram de acontecer aqui os dois maiores fatos da história da humanidade. O primeiro foi a morte de Jesus. E você pode ser ateu, você pode ser um historiador, não tem como você negar que o maior fato da história da humanidade foi a morte de Jesus. Porque existe antes e depois da morte de Jesus. Tanto que nós estamos no ano de 2021, após a morte de Cristo. Antes de Cristo, nós éramos condenados ao inferno. Era pesado, era cruel, era morte, era escuro. Depois de Cristo... É vida, é alegria, é propósito. Não é Cristo que manda as pessoas para o inferno. São as próprias pessoas que escolhem ir para lá por não quererem viver uma vida com Deus. Porque Deus nos promete que estará conosco até o fim dos tempos. Estevam, um pouco mais para frente, em Atos, no capítulo 7, estava sendo apedrejado. Ele olhou para frente e Cristo estava lá. O texto fala que ele estendeu as mãos, o seu rosto transfigurou e ele morreu. Ele morreu alegre mesmo sendo apedrejado porque ele sabia que Cristo estava com ele até no seu leito de morte. Se você viveu uma vida com Cristo lá no fim da vida, velhinho em hospital, ele vai estar lá para não te deixar passar pela morte sozinho. Antes de Jesus, a morte era um mistério. Mas Jesus passa pela morte e agora nos mostra que podemos passar também, porque após a morte também estaremos com Ele. Mas para quem não quis, Ele em vida. Ele também não vai querer na eternidade. O segundo maior acontecimento da história, nós também lemos o Espírito Santo dando poder aos discípulos para eles continuarem o trabalho que Cristo tinha começado. Quando Jesus morreu, os discípulos devem ter ficado sem chão sem destino, sem saber o que fazer, para onde ir, achando que o plano tinha acabado. Mas ao terceiro dia, no domingo, ele aparece para as mulheres e depois para os discípulos. E aí Jesus passa 40 dias convivendo, dando instruções, sendo ainda mais intencional com eles. Em uma dessas conversas com os discípulos, um ponto se destaca. Jesus fala assim: olha, vocês estão muito animados. Eu vejo que vocês querem pregar o que eu fiz por todo mundo. Vocês querem testemunhar os meus feitos, mas calma, não é hora. Espera. Esperem. E só vão quando vocês estiverem revestidos de poder do alto. Jesus aparece aos discípulos após a sua morte e ressurreição. E dá uma única orientação para eles, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos com o poder do alto. Note que Jesus fala com eles para que eles fiquem na cidade, mas não fala o prazo, não fala o porquê. Eles não sabem sequer quanto tempo ainda ficariam ali. Hoje nós temos vivido desesperados com o dia de amanhã. E quantas vezes permitimos que a nossa ansiedade tome conta de nós e até nos atrapalhe em nossas orações e em nossos relacionamentos? Quantas vezes você, durante a oração, começou a, a pensar no amanhã, a não orar pelo amanhã, mas a deixar que o amanhã te atrapalhasse na sua oração? E é essa a tática de Satanás, é te distrair todas as vezes que você for falar com Deus, é ao invés de... Deixar que você entregue e na sua preocupação é transformar a sua preocupação numa ansiedade para que você deixe de orar e comece a premeditar o amanhã. Comece a deixar de lado o seu relacionamento com sua esposa, com seu marido, com a sua família, tentando premeditar o que vai acontecer amanhã. E aí nós trocamos a paz que excede todo o entendimento por querer controlar do nosso jeito. Trocamos... Sermos guiados pelo Deus Criador que nos ama acima de tudo, por querer que seja feito do meu jeito. Aqui nós vemos o um nível de confiança dos discípulos. Eles não questionaram, eles não murmuraram, eles simplesmente obedeceram. E o exemplo deles aqui é que obediência nem sempre é agir, obedecer também é esperar. E talvez obedecer a um espere seja mais difícil do que obedecer a um vá. Porque a paciência ela é um fruto do Espírito Santo e nós precisamos ser intencionais em nossas orações e pedir que Deus nos dê a paciência, que Deus nos dê os frutos do Espírito. Mas tem gente que ora pedindo paciência e na primeira oportunidade de exercer a paciência explode. Estressa, fala grosso na primeira oportunidade de respirar fundo e ser paciente, já joga tudo para o ar e começa a xingar e começa a brigar. Não espere que Deus vá te dar paciência sem você se esforçar. Peça paciência, mas também seja sábio e se esforce nas suas oportunidades de exercer a sua paciência. Imagina se Davi não tivesse obedecido e não tivesse esperado o tempo de Deus chegar. Porque Davi foi ungido com 17 anos. Porém, ele ainda comeu muita poeira. Matou muito urso, matou muito leão, matou muito lobo, matou um gigante. Levou uma para seus irmãos, tocou a harpa, foi perseguido. Mas não agiu até que Deus fizesse algo. Preste atenção. Deus não está dormindo. Deus não está de repouso, Deus não é menos criativo que você. Então, pare de querer fazer o que Deus tem que fazer. Pare de querer fazer na sua vida o que Deus não fez. Porque se Ele não fez, é que não era para ser. Se Deus não te deu, é que não era para ser seu. Se Deus não abriu portas, é porque não era para você entrar. Para de querer ser o Deus da sua vida e fazer o que Deus não fez. Para de querer comprar o que Deus não quer para você. Para de querer ser o Deus da sua vida. Porque se Deus falou para esperar, espera. A obediência precede bênçãos, enquanto a desobediência traz consequências fatais. Se Deus falou para esperar, paciência. Imagina comigo uma cena. Está um pai e um filho caminhando num mato, fazendo uma trilha. E o filho, por um descuido ali do pai, está alguns passos à frente. E quando o pai percebe, o filho está em cima de um trilho de trem e o trem se aproxima. Imediatamente o pai grita, filho, espera! Mas o filho, por teimosia, prefere em cima do trilho virar para trás e discutir e argumentar o porquê ele não deveria esperar. Infelizmente, a gente já pode imaginar o fim trágico dessa história. Agora, imagina comigo que o pai e o filho estão ali fazendo essa mesma trilha e, por um descuido, o filho corre um pouco à frente do pai. O pai, atento, percebe que o filho está para pisar no trilho de trem, vê o trem se aproximando e grita, filho, espera! E o filho, imediatamente, em obediência, para, olha para trás e espera. Um, ac um acidente fatal foi evitado. Qual é o seu nível de confiança com o pai de quando ele disser, espere, você vai parar e esperar se questionar porque sabe que Ele está fazendo o melhor para você. Porque você sabe que Ele sabe o que é melhor para você. Quantas vezes Deus nos fala, filho, não faça. E eu falo, não, eu, vou te, eu vou fazer, mas é para te provar que vai ser bom. Deus fala, não entra nesse emprego e você fala, eu vou entrar, mas eu vou te provar que eu vou continuar te servindo lá. Deus fala, não entra nesse relacionamento e você fala, eu vou entrar porque eu posso ganhar essa pessoa para você. Quantas vezes Deus tem nos falado, filho, espera. E por desobediência, a gente tem permitido que vários trens passem em cima de nós. Não adianta achar que está obedecendo se você começa esperando, mas logo cansa e faz do seu jeito. Esperar e é se sentar e é só sair quando Deus disser, vá. Só sai quando Deus disser, filho, pode vir. Eu acho engraçado o, o meu irmão Juan, quando ele coloca o No, de castigo, e às vezes a gente está conversando e ele esquece que colocou os meninos de castigo. E às vezes passa 15, 20, 30 minutos os meninos estão lá sentados, bonitinhos, esperando. Até o Juan fala assim, filho, pode sair. Às vezes o Juan coloca para que eles pensem no que eles fizeram, mas por estar tá almoçando, por estar tá distraído, esquece. Mas é muito interessante de ver a obediência do Dom e do Natan. E de não levantar enquanto o Juan não fala, filho, pode sair. Você tem sido teimoso e, e tem sido revoltado? Ou você tem obedecido quando Deus fala espera? Porque se tem alguém que sabe o que é melhor para a sua vida é Deus. Se tem alguém que conhece o dia de amanhã é Deus. Por que, que a gente ainda insiste em sermos teimosos e desobedecer a Deus? Tem uma música chamada Alexandria que fala que antes nós temíamos, hoje nós teimamos. Antes temíamos a Deus, hoje teimamos com Deus. Quem você acha que é? Quem é você na fila do pão para achar que você sabe o que é melhor para você? Para achar que você sabe quando ou não agir? Para de soberba, dobra os joelhos no chão e ore peça perdão a Deus por todas as vezes que você avançou sem ele ter falado vá. Por todas as vezes que você ficou quando ele disse que não, que era para você ir. Que a gente possa voltar a temer a Deus e obedecer a ele. Talvez Deus está te livrando de um emprego que vai acabar com sua saúde física e mental. Talvez Ele está te livrando de um relacionamento tóxico que vai te afastar dele da sua família acabar com seu coração. Talvez Ele está te, te livrando de desviar 3% da rota. Tem um relacionamento com Deus a ponto de confiar, esperar e depender. Porque esperar é se colocar em disposição, mas também em dependência total. Um jogador de futebol no banco de reservas não pode fazer nada Enquanto o técnico não chamar ele e falar, ataque por ali, faça isso. Esperar é crer que o tempo de Deus será infinitamente melhor do que o seu. Jesus disse que era para eles esperarem até eles serem revestidos de poder. Jesus não disse para eles estudarem teologia até serem revestidos ou irem fazendo outra coisa. Jesus disse que eles seriam revestidos e eles permaneceram. Você tem sido obediente a Deus quando Ele diz para você esperar? Porque não adianta obedecer de forma maquiada, mas enquanto você espera, você vai fazendo do seu jeitinho. Deus mandou esperar o momento certo chegar, mas até lá você vai improvisando. E os discípulos ali naquela conversa com Jesus, após a ressurreição, eles escutam uma única direção. Esperem. Esperem, fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Interessante porque hoje quando queremos fazer algo, a primeira coisa que buscamos é conhecimento, é pesquisar, é saber sobre, é, é estudar. E a gente vê muitos cristãos que nunca pregaram o amor de Deus, pois acham que é só para quem fez teologia. Temos também muitos cristãos que vão para o seminário cheios de vontade de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus e chegando lá eles tomam um banho de água fria. E ao invés de se encherem de poder, eles se enchem de conhecimento e saem de lá formados, porém frustrados, sem saber o que fazer. A primeira e única ordem que Jesus dá é que eles esperem e não façam nada antes de receberem poder. Eles não tinham ideia do que Jesus estava dizendo. Na verdade, eles estavam assustados. Eles acreditavam que Jesus reinaria em Jerusalém. Eles sabiam que Ele ia morrer, mas eles nem imaginavam que seria de uma forma tão violenta. Eles estavam traumatizados. Tudo isso era novo para eles, mas mesmo assim, eles obedeceram. Eles esperaram a promessa se cumprir. Eles esperaram até que recebessem o poder do Espírito Santo. E sabe como eles receberam? Sabe como eles buscaram? Sabe como eles acharam? Depois de se reunirem e orarem sem cessar. Em segundo lugar, se você está anotando, anota aí. Eles oraram sem cessar. A gente leu aí no texto de Atos. O texto continua e os comentários bíblicos nos mostram... que saindo dali após a ascensão de Jesus... Eles foram para a casa onde os outros discípulos estavam reunidos. E eles oraram por dez dias. Eles oraram e jejuaram por dez dias seguidos. Dez dias orando, jejuando e pedindo a mesma coisa. Eles oraram, oraram, oraram e crendo que receberiam aquilo que Jesus tinha dado como promessa. Olha que interessante que é a oração, porque na oração Jesus ele nos dá uma promessa, Ele nos dá uma direção, na oração Jesus fala quando agir, mas também a oração nos garante que será feito. Os discípulos não estavam orando ao sol, orando à lua, orando à mega cena, eles não estavam orando por algo que era incerto, eles estavam orando, crendo que a promessa de Jesus Cristo seria cumprida. Eles oraram buscando o Espírito de Deus. Quanto tempo você tem gastado em suas orações? De fato, você tem orado? O tempo investido em suas orações supera o tempo gasto em TikTok, WhatsApp, Netflix e trabalho? Hoje nós temos dificuldade de ficar dez minutos orando. Nós temos dificuldade de orar pelo mesmo motivo três vezes no dia. Eles oraram sem cessar e por isso eles receberam o que eles estavam buscando. Eles sabiam de onde eles vinham. Eles sabiam onde eles estavam e para onde eles estavam indo. Mas eles não queriam e nem podiam perder tempo com mais nada além de orar. Por isso eles passaram dez dias jejuando e fazendo, imagino, que, uma única oração. Eu imagino que devia ser algo do tipo Pai, Jesus nos disse para esperar porque o Senhor mandaria algo dos céus, então manda isso sobre nós. Dez dias repetindo, repetindo e repetindo. Hoje nós sabemos pelo que devemos orar, nós conhecemos o poder de Deus. Hoje nós sabemos de tudo, mas preferimos dar o nosso jeitinho, empurrar com a barriga ou até tentar nos convencer de que em algum momento nós vamos orar. Mas esse vamos nunca chega. Satanás não precisa nos tirar da igreja. Ele apenas precisa nos deixar lá dentro, mas distraídos, nos impedindo de orar. Satanás ele não quer que você saia da igreja. Ele quer que você fique lá, mas sem fazer nada. Pelo contrário, ele até gosta que você seja chamado de cristão. E aí ele vai lá, ele distorce e faz a sua cabeça para que suas atitudes sejam totalmente contrárias à de um cristão para que isso confunda e afaste as pessoas de Deus. Então, não importa se você está dentro da igreja, o que importa é se você tem orado, o que importa é se você tem falado com Deus. Temos aprendido muito sobre oração até aqui. E o que você já tem colocado em prática na sua vida? O maior exemplo que Jesus nos deixou foi a oração. Ele não fazia absolutamente nada antes de orar. Ele não tomava uma decisão antes de orar. Não fazia curas, não libertava, ele não fazia nada sem antes orar. E olha que ele era o próprio Deus encarnado. Ele não deixava de falar com Deus no céu. Hoje nos relacionamos com Jesus como se fôssemos Deus. A gente vive atarefado, vive ocupado. E quando nós temos um tempinho, damos um mísero momento, uma mísera esmola de tempo com Deus. É ou não é? Você vive, você já acorda, você já vai tomando seu café na correria, já pega o telefone, já vai ligando no ônibus fazendo mil coisas, voltando para casa fazendo mil coisas, chega em casa quer descansar. E aí você lembra: caramba, eu tenho que falar com Deus. E você vira para Ele como se estivesse dando uma esmola e faz uma conversa vergonhosa. Quem é o Deus aqui na história? Quem é o Deus no seu dia? Será que o Deus é Ele? que de manhã vai te dizer o que você deve fazer, para onde você deve ir, como você deve agir. Ou Deus é você que no final do dia você dá três palavrinhas e acha que tá bom. Nós precisamos entender que Deus não depende do nosso relacionamento. Mas por nos amar e saber que nós precisamos, Ele se dispõe a falar com a gente. Outro ponto importante é que a oração dos discípulos não era por vingança por aqueles que tinham matado a Jesus, não era para algo para os próprios discípulos, mas era para que o plano de Deus se cumprisse. Eles queriam expandir o Evangelho. Eles não viam a hora de anunciar que o Jesus que havia sido crucificado agora estava vivo e reinando eternamente. Aqui é um verdadeiro exemplo do que o salmista diz no verso 37 de Salmos, quando ele fala, deleite-se no Senhor e ele atenderá os desejos do seu coração. Porque muita gente lê focando no Ele atenderá os desejos do seu coração. Mas o foco tem que ser no deleite-se no Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu deito a minha cabeça no Senhor, eu escuto diretamente o seu coração. E quando eu escuto o coração de Deus, eu escuto os sonhos de Deus, eu vislumbro de tal forma que eu fico apaixonado com aquilo que Deus sempre vai fazer. E Ele atende não é aos desejos do meu coração, mas é os desejos dEle que agora são os desejos do meu coração. Entende? O desejo do meu coração não é mais os meus sonhos egoístas, ambiciosos, mas é o sonho de Deus que, através do meu deleite, do meu relacionamento com Ele, eu escutei e me apaixonei de tal forma que agora a minha oração é Senhor, faça a Tua vontade. Porque no meu relacionamento contigo eu conheci ela e agora eu quero que ela seja feita. Não devemos orar pedindo para que nossa vontade seja feita. Devemos orar pedindo para que a vontade de Deus seja feita por nós e através de nós. É isso que quer dizer, venha a nós o vosso reino. É que através da minha vida, as pessoas conheçam a tua vontade. Hoje nós temos a liberdade de pregar de Jesus onde e quando quisermos. Mas o quanto nós temos aproveitado... O quanto nós temos orado para que Deus nos dê oportunidades. O quanto temos orado para que Deus abra os entendimentos, para que Deus quebrante os corações, para que Deus abra os olhos. Ao invés de nós assistirmos a um culto em espírito de oração para que Deus nos fale e quebrante e haja arrependimentos, a gente assiste o culto hoje procurando o que me agrada, procurando o que criticar, procurando a fala do irmão, procurando uma música que não gostou. Entenda o seu lugar no mundo. Deus é o centro, não você. Qualquer esforço que você faça deve ser para glorificar o nome de Deus. Então para de basear a sua rotina em suas necessidades financeiras e profissionais. E assim como os discípulos, se baseie naquilo que Deus tem te revelado. Que Deus vai te revelar através do seu relacionamento com Ele. Se os discípulos não tivessem tido um momento de conversa com Jesus, eles não saberiam o que eles deveriam esperar e que em algum momento viria o poder do Espírito. E aí eles iam agir. Então, se você não ora, não adianta você querer que Deus te revele, que Deus te mostre, que Deus te fale. Porque é através da oração que Deus vai te falar, filho, não é isso que eu tenho. Filho, não é esse emprego que eu tenho para você. Filho, não é esse relacionamento. Filho, não é assim que você tem que agir. Filho, peça perdão. É no relacionamento que Deus, como um pai, vai te falar, filho, está errado, muda. Mas você fechou seus olhos, fechou seus ouvidos e tem seguido a sua vida. Sem prestar atenção naquilo que Deus sempre te falar. Lucas menciona com frequência os cristãos primitivos dedicando tempo à oração. Quando eles voltam para casa depois do corrido no Monte das Oliveiras, onde eles se encontravam, e aí a gente olha para aquele aposento, nós vemos homens e mulheres, incluindo Maria, a própria mãe de Jesus, perplexos, porém empolgados, pondo-se em oração. Então, nós sentimos uma forte identificação com eles. Porque todo aquele que reconhece o nome de Jesus, que o adora, que estuda a sua palavra, é chamado para ser povo de Deus, povo de oração e de adoração. É por meio da adoração e da oração que mesmo estando na terra, nos encontramos como igreja para partilharmos com Jesus a vida no céu. Onde ele se encontra. As constantes referências à oração que encontramos em Atos são um sinal de como esses seres humanos tão simples eram frequentemente desnorteados e surpreendidos com uma experiência espiritual tão profunda. Os apóstolos e os outros que os acompanhavam viram que suas histórias estavam intimamente ligadas com a história do que Jesus continuava fazendo e ensinando. A sua vida está ligada com o que Jesus está fazendo no mundo? O seu caminho está ligado com o caminho que Jesus quer que você trilhe? Os seus sonhos estão ligados com os sonhos de Deus? O seu propósito de vida está ligado com o propósito de Deus? Porque o plano de Deus é relacionamento com Ele e com as pessoas. Talvez o seu plano está sendo ganhar dinheiro e esbanjar em cima das pessoas. A oração tira a sua vida do rumo que você quer trilhar e coloca de acordo com o que Deus está fazendo no mundo. E não tem nada melhor. Da ascensão em diante, a história dos seguidores de Jesus se desenrola em ambas dimensões. A propósito, essa é a razão para ter havido uma inevitável colisão frontal com o templo. Porque esse era considerado o ponto-chave, o local onde havia o encontro de céu e terra. E aí a ascensão e ressurreição de Jesus estão trazendo algo revolucionário para o mundo. E os seguidores de Jesus estão, através da oração e da adoração, buscando que venha do céu isso que Jesus prometeu que viria, para que assim eles possam gritar sobre o reino de Deus para os quatro cantos da terra. A nossa responsabilidade não é de adquirir bens, não é de ficar famoso. A nossa responsabilidade é de espalhar o evangelho, de espalhar o amor de Deus. E não tem como fazer isso de maneira separada da adoração e da oração. Não tem como você querer que os seus pais, que os seus filhos, que os seus colegas de trabalho conheçam a Deus se você não tem uma vida de oração e de adoração. E aí, de tanto buscar... Depois de 10 dias orando, chega um momento, exatamente 50 dias depois o Pentecostes. Olha que semana que os discípulos estão vivendo. Jesus é crucificado, ressuscita, reaparece, fica 40 dias, sobe e depois de 10 dias o Pentecostes. Pentecostes, no seu significado, não tem nada a ver com o Espírito Santo. É literalmente 50 dias após a Páscoa, e aí naquele dia de Pentecostes, feriado, a palavra de Deus fala que tinham 120 pessoas reunidas dentro de uma casa, buscando a presença de Deus, o Espírito de Deus veio sobre eles, e aí sim eles agiram pelo poder do Espírito Santo, porque Deus não deu conhecimento para depois enviar, Deus deu o Espírito para depois enviar. O que nós precisamos não são de pessoas arrogantes, cheias de conhecimento. Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. O que o mundo precisa não é de um bom presidente. Não são de bons governantes ou de grandes organizações. O mundo precisa de homens e de mulheres cheias do poder de Deus. Não é teologia depois envio, é poder depois envio. E poder é presença. Interessante porque eles já tinham o Espírito Santo, eles já eram salvos, mas ter é diferente de ser cheio, é diferente de se deixar ser governado. O quanto você tem buscado ser guiado pelo Espírito Santo, o quanto você tem dado espaço para Ele agir na sua vida, a palavra fala que o Espírito Santo ele intercede por nós. A palavra fala que ele nos convence dos nossos pecados. Paulo em Efésios fala para nós não nos embriagarmos com o vinho, mas em contrapartida nos enchermos do Espírito Santo. Ter o Espírito e estar cheio são coisas completamente diferentes. Todo aquele que é salvo tem o Espírito, mas em todo aquele que tem, vive pelo Espírito, age pelo Espírito. Eu ter uma piscina em casa é completamente diferente de usar e ficar molhado. Certa vez, dois adolescentes chegam para o seu pastor e perguntam, pastor, como que eu faço para ficar cheio da presença de Deus e cheio do Espírito Santo? O pastor fala, olha, vá até aquela piscina ali que nós temos aqui na igreja com essa peneira e só sai de lá quando vocês conseguirem encher essa peneira de água. E aqueles dois adolescentes pegam aquela peneira e vão lá, e começam a tentar, e um tenta, talvez, colocar um plástico para, quando tirasse, a peneira continuar cheia. O outro tenta colocar a mão embaixo da peneira para a peneira continuar cheia, mas nenhum dos seus esforços é suficiente para que a peneira, por si só, fique cheia de água. Né? E um deles gente, fica estressado, não tem paciência, deixa para lá, e o outro continua tentando, continua tentando, até que ele também desiste, e ele chega para o pastor e fala assim, pastor, eu não consigo deixar essa peneira cheia de água. Toda vez que eu tiro ela da água, ela esvazia. E o pastor responde que o único jeito de permanecer cheio do Espírito Santo, de permanecer cheio da presença de Deus, é não saindo da presença de Deus. É não tirando a peneira da água. Não tem como eu sair do mar e permanecer molhado. Não tem como eu querer ser cheio e agir pelo Espírito Santo, saindo da presença de Deus. Os discípulos oraram e jejuaram por dez dias pedindo a presença de Deus. Em João 4, 23, diz que Deus está em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, por isso é necessário que nós o adoramos de fato em espírito. Ele está em busca de quem o adore de fato. Ele está em busca de quem de fato queira adorar. Adore também em espírito, adore também em verdade, adore com a vida, com escolhas, com renúncias. Porque quando nós oramos sem cessar, e quando vivemos uma vida de oração e adoração, somando com a busca que Deus está, acontece algo. E aí vem o terceiro ponto, o terceiro ensinamento que nós temos com os discípulos que é que só haja quando você for revestido do poder. Em terceiro lugar, eles foram revestidos do poder. Olha, eles já eram cristãos, eles já haviam sido salvos, eles já eram batizados, eles já tinham o Espírito Santo, mas ser e ter é diferente de permitir ser guiado. Ter o Espírito Santo é diferente de ser do Espírito, é diferente de ser guiado pelo Espírito. Eles ainda não tinham sido domados pelo Espírito Santo. Os judeus do primeiro século comemoravam o Pentecostes do quinquagésimo dia depois da Páscoa. Era uma grande festa agrícola. Era o dia em que as pessoas traziam as primícias das suas colheitas para fazerem uma grande oferta de gratidão a Deus. E aí lá no Antigo Testamento, quando os israelitas chegam no Monte Sinai... Moisés, ele sobe a montanha e então ele desce depois com as leis. Aqui em contrapartida, Jesus foi ao céu na ascensão e está voltando não com as leis escritas em tábuas, mas sim com aquilo ou aquele que nos dará poder para escrever em corações. O texto diz que de repente um som veio do céu como um vento muito forte e encheu toda a casa. Você consegue imaginar um vento enchendo uma casa? E aí depois o texto diz que apareceu algo que parecia pequenas línguas de fogo e que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E aí eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. O alvo aqui não é dar uma espiritualidade às pessoas que tornaria elas diferente do restante, que tornaria todo o restante irrelevante. O ponto central é transformar a terra com o poder do céu. A começar por aquelas partes da terra consistentes em corpos, mentes e corações. Consistente em vidas de seguidores de Jesus como uma comunidade Note no versículo 1, Lucas, ele enfatiza que estavam todos juntos num único lugar. O Espírito de Deus veio para unir e não para dividir. O Espírito de Deus não veio para causar separação entre as pessoas, mas para causar unidade, para unir. Ali tinham pessoas de vários povos, de várias nações. E falar em línguas aqui não são línguas estranhas, mas sim é um milagre que todos entendiam, que todos estavam dizendo. Eu vou dar um exemplo parecido que já aconteceu comigo. Em 2015, eu fiz uma viagem missionária para o Peru, e eu não sei falar espanhol. E eu lembro que nós ficamos ali quase um mês no Peru, e ali eu tive a experiência de pregar, de evangelizar, de apresentar teatros, tudo em espanhol, sem nunca ter estudado espanhol. Era um milagre, era algo do Espírito Santo me capacitando. E é interessante que eu voltei e tudo voltou normal. E aí, depois que eu voltei dessa viagem, eu mudei do Rio Grande do Sul para São Paulo, morava em Guarulhos. E aí, certa vez, o Juan me ligou e disse, Renan, tem uma irmã que da igreja chamada Marilyn e o seu irmão está chegando em Guarulhos. Você pode pegar ele no no, na rodoviária e levar para o aeroporto, que é muito grande o aeroporto de Guarulhos? Falei, tudo bem. Só que o Juan falou, detalhe, ele só sabe falar em espanhol. Eu falei, tá bom, eu vou tentar. Interessante que naquele dia eu não tive o dom do Espírito Santo e a minha esposa até me zoou, porque na mesma frase eu falava português, espanhol e inglês e não conseguia falar nada. Graças a Deus que a gente se comunicava pelo celular e outras formas. Mas quando o Espírito Santo quer, Ele nos dá o dom de entendermos uns aos outros. O Espírito Santo é o Senhor de tudo o que pode se fazer. Qualquer coisa nova tudo que está disponível através do Espírito Santo a todos aqueles que clamam por seu nome. Há uma diferença muito grande nos discípulos antes e depois do Pentecostes, não por causa do feriado, mas por causa do revestimento do poder do alto. Antes, eles davam trabalho para Jesus, cortavam a orelha de soldado, repreendiam Jesus, duvidavam, questionavam, negavam. Depois do poder do Espírito Santo... Eles pregam e três mil pessoas se convertem. Eles curam como Jesus curava. Eles libertam como Jesus libertava. E sabe de algo muito legal? É que essa promessa está sobre a vida de todo aquele que aceitar Jesus Cristo como salvador. Essa promessa está sobre todo aquele que buscar o nome de Deus todos os dias. Jesus disse que o Espírito Santo nos daria poder o quanto você tem buscado viver pelo poder do Espírito? Porque cristianismo é poder. Paulo fala que ele não se envergonha do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar, para curar e para libertar. Se você é cristão, você precisa ter poder. Não existe cristianismo sem poder. Se o cristianismo é poder, também não pode haver um cristão sem poder o quanto você está revestido desse poder. Mas esse poder, ele não é para que a sua pregação seja o melhor. Esse poder não é para que você seja destacado e aplaudido. Esse poder é porque a sua família precisa desse poder. Seus vizinhos precisam desse poder, seus colegas de faculdade, seus colegas de trabalho, eles precisam desse poder na sua vida. Porque quando você estiver revestido do poder de Deus, por onde você for, tudo vai transformar. Por onde você for, pessoas vão ser curadas. Por onde você for, pessoas vão ser libertas. Por onde você for, pessoas vão ter suas vidas transformadas. Quando todos estivermos revestidos desse poder, nossas casas estarão cheias de pessoas querendo conhecer mais de Deus. Todos os bancos da igreja estarão cheias de pessoas querendo adorar a Deus. E o evangelho vai se expandindo cada vez mais. Você já tem esse poder? O que, que evidencia que você tem esse poder? Qual a prova desse poder na sua vida? As pessoas que vivem com você têm visto o fruto do Espírito na sua vida? Olha o que diz em Gálatas. Mas o fruto do Espírito é o amor o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você tem o Espírito Santo te revestindo, esses frutos têm que ser uma verdade na sua vida. Esses frutos têm que ser os elogios que as pessoas têm a fazer de você. O quanto você tem buscado, sabe o que esse poder também faz? Ele tira medo. Após a morte de Jesus, os discípulos ficaram trancados, com medo, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber qual seria o primeiro passo a dar. Mas após o revestimento, eles arrombaram a porta, saíram, empregaram, e o texto fala que três mil pessoas aceitaram a Jesus. 3 mil pessoas dizendo, eu também quero esse reino de Deus, eu também quero ser liberto, eu também quero ser salvo. Hoje nós estamos paralisados pelo medo, nós temos medo de não saber falar, de não saber explicar, de não saber falar da escritura. Nós temos medo de relacionar, de fazer amigos, temos medo de não dar conta, temos medo de não ter dinheiro, temos medo de casar, de ter filhos. Medo de se envolver em ministérios, medo de abrir células, medo de amar, medo de perdoar, medo de dar testemunho. Primeira João fala que o amor lança fora o medo. Cristão e medo não tem que estar tá na mesma frase. Cristão e poder tem que estar tá na mesma frase. Quando o Espírito Santo veio, eles pararam de discutir sobre teorias e eles começaram a conversar sobre o que deveria ser feito. O Espírito Santo transformou a vida deles de um jeito, de uma forma que nunca mais conseguiram parar as igrejas. Até tentam. Tentam tirar a Bíblia da escola, tentam tirar a Bíblia da vida das pessoas, tirar Deus do centro da vida das pessoas, mas eles não conseguem parar as igrejas, porque o texto fala que contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Interessante porque não é a igreja que está de porta fechada sendo atacada, é a igreja que está atacando porque o texto fala que o inferno não está prevalecendo, o inferno não está resistindo. Então a igreja nunca parou, não está parada e nunca vai ser parada porque a igreja está revestida com o poder do Espírito Santo. Quando você deixar que o Espírito Santo fale mais alto que seus bloqueios e medos em sua vida... Você nunca mais vai parar de transformar por onde você passar. O texto não fala que as línguas de fogo ficaram sobre aquela casa e lá se tornou um lugar abençoado. O texto fala que ela se multiplicou e parou sobre a cabeça de cada um. E aí, por onde eles foram, esse fogo foi com eles também. O cristianismo não é o um lugar onde você vai para ser abençoado. O lugar onde você vai para assistir um culto abençoado. O cristianismo é onde você vai, você abençoa. Onde você vai, você transforma. Onde você vai, você presta um culto abençoado com a sua vida. Quem já acendeu uma fogueira ou uma churrasqueira sabe que se a gente não alimenta aquela chama constantemente, ela apaga. E existem dois jeitos de manter uma chama acesa. A primeira é alimentar o fogo constantemente. É alimentar a chama acesa. É colocando mais lenha, mais carvão, deixando aquela chama ali viva. Talvez o seu fogo, talvez o seu relacionamento com Deus não tenha se mantido quente porque você busca Deus um dia e passa duas semanas sem. Você jejua um dia e fica três meses sem jejuar. Você ora dez minutos e fica duas semanas sem orar. Os discípulos, eles oraram por dez dias seguidos. O quanto você tem priorizado constância no seu relacionamento com Deus. O segundo jeito é deixando o fogo se alastrar, como a gente vê nas florestas. Perca o um controle. Deixe Deus guiar, deixe Deus agir, deixe Deus conduzir. O fogo não vai permanecer em você se ele não se alastrar em outras vidas. Por isso que Jesus disse, vão e façam discípulos. Quem fala de Cristo incendeia. Mateus 28, versículo 18, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar toda a Escritura que vos tenho dado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, Judeia, Samaria e até os confins da terra, sabia que quando Jesus foi a Samaria, ele foi tão maltratado que ele foi quase chutado de lá, João, o discípulo do amor, ele queria pedir a Deus para que mandasse fogo e acabasse com aquele povo, de tanta raiva que ele ficou, sabe onde eles vão logo que são revestidos de poder, para Samaria. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos faz perdoar, ele nos faz amar, ele nos faz nos renunciarmos. Imagina Jesus dizendo, vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia e em Samaria. João, pregue em Samaria. E João vai. Aquele que queria matar, agora quer amar. Deus muda a vida da gente. Por isso não tem como receber o Espírito Santo, receber Cristo e permanecer do mesmo jeito. Tudo precisa mudar. Sua vida precisa mudar radicalmente. Testemunha do grego é literalmente mártires. Sofrer um martírio é não negar a Cristo mesmo em circunstâncias de ameaças. Hoje a gente nega a ele mesmo sem ninguém nos ameaçar. Negamos quando deixamos de passar um temporano para trabalhar ou ficar no celular negamos quando desobedecemos, negamos quando preferimos o nosso prazer, negamos quando não buscamos, negamos quando negligenciamos o poder do Espírito. No livro de Atos, fala que os mágicos e feiticeiros chegavam para os apóstolos e falavam, quanto vocês querem para nos dar esse poder? Por quanto vocês nos vendem esse poder? Cara, a sombra de Pedro cobria os doentes, eles ficavam curados. Paulo expulsava demônios e as pessoas ficavam impressionadas com esse poder. O que é esse poder? Que poder que é esse? Quanto vocês querem? Mas algo que não é deste mundo não pode ser dado a alguém que vive de forma que agrada este mundo. Vou repetir, algo que não é deste mundo não pode ser dado a pessoas que vivem do jeito que agrada este mundo. Esse poder é uma promessa a todos aqueles que aceitaram a Jesus. E a única condição para ter esse poder é aceitar e buscar diariamente a Cristo. E aí você vai ser revestido com esse poder. Pastor Paulo Mazone conta que certa vez ele foi convidado por um amigo pastor a pregar no interior da Argentina. E ele admirava muito esse pastor porque aquele pastor era um pastor muito abençoado, pastor que curava, pastor que libertava. E ele fala que ele aceita o convite e sua esposa e mais uma pessoa que queria fotografar a viagem junto com eles para a Argentina. E chegando na Argentina, ele está ali no aeroporto esperando o táxi. E aí, quando ele está indo para o hotel, ele vê um outdoor com a foto dele escrito o grande curador do Brasil veio curar também na Argentina. E ele fala que ele fica assustado, ele não sabia que ele teria sua foto em um outdoor, e ele pergunta para o taxista o que, que era aquilo ali. E o taxista diz, olha, tem mais de um mês que estão divulgando esse evento. Ele vai ser no maior estádio de futebol da cidade. E, o, e o, isso é escrito ali no outdoor para trazerem pessoas mancas, pessoas com câncer, pessoas com tumor, que esse cara aí vai curar. E o pastor fica assustado. Ele não, não pode ser. E ele chega no hotel, conversa com o pastor que tinha convidado ele. E o pastor fala, olha... Deus vai fazer grandes coisas através de você. Já venderam todos os ingressos, o estágio está lotado. Todos querem te ver pregar e curar. E o pastor fala que ele passa ali os dias que faltavam para aquele evento, orando e buscando a presença de Deus e jejuando e pedindo para que Deus fizesse algo, para que Deus usasse a vida dele. E ele fala que ele nem dormiu nesses dias de tanto que ele estava orando. Chega o dia do evento e ele vê o estádio lotado, filas para entrarem no estádio. E ele pensa, olha, estou decidido, eu vou dar o meu melhor sermão, vou orar e eu vou sair. E assim ele faz, ele sobe ali, ele dá o melhor sermão que ele poderia dar, ele ora, e quando ele sai, o outro pastor o argentino pega o microfone e fala, vocês ainda não viram nada, ele vai começar a curar em nome de Jesus, ele vai descer e ele vai começar a curar. E ele dá o microfone para o pastor Paulo Mazoni o pastor Paulo desce e começa a orar na vida de pessoas. E ele fala que ele está na na, olhando para uma senhora na cadeira de roda, e ele conta que as pernas daquela senhora eram finas como de um dedo, de um braço, e que ele começa a orar pela vida dela, e ele começa a orar, e ele começa a orar, e ele fala que quando ele termina de orar, ele entrega o microfone o pastor, o pastor pega o microfone e fala, agora vocês vão ver a primeira cura, coloque ela de pé. E o pastor Paulo fica assustado e vendo ela de pé, começa a orar por ela de novo. E aí quando ele termina de orar, aquele pastor argentino pede para que as pessoas soltem ela, tira a cadeira de rodas dela, empurra ela. E quando empurra, aquela senhora começa a andar. E ela começa a andar e fica assustada porque seus tornozelos estavam fortes. E o pastor fala que ainda assustado com o que Deus tinha feito, ele ainda queria ir embora. E o pregador fala, agora o pastor vai orar pela vida desse outro homem. E, e o pastor Paulo fala que aquele homem estava com um turbante em volta do pescoço, que escondia um tumor, que cobria o seu rosto, estava quase chegando no cérebro. E ele fala que ele começa a orar, e de olhos fechados, ele sente aquilo aquecer, e vai diminuindo, 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 até chegar no pescoço. E assim ele começa a orar por mais vidas e ele fala que aquele foi um dia que ele conheceu o poder do Espírito Santo. É interessante porque muitas vezes a gente não faz porque a gente tem medo. Não de que Deus não faça, mas a gente tem medo do que vão pensar de nós caso Deus não faça. Mas isso revela a falta de fé e como a gente sabe, fé não é acreditar, fé é conhecer. E se eu conheço que o meu Deus é o Deus que sempre fez, Ele ainda pode fazer através da minha vida. Mas depende o quanto tenho buscado Ele, o quanto tenho me relacionado. Cristianismo é poder. Não faz sentido nós vivermos sem poder. Tem poder disponível para quem buscar. O que a gente aprende com os discípulos hoje é que a oração precede a obediência e que muitas vezes obedecer também é esperar em segundo lugar a gente aprende que a oração precisa ser constante em terceiro lugar a gente aprende que nossa oração deve buscar se revestir do Espírito Santo a solenidade da ascensão direciona nosso olhar para o alto para além das coisas terrenas e ao mesmo tempo nos recorda da nossa missão que Deus nos deu aqui na terra de pregar o Evangelho mas para isso nós precisamos aprender a orar aprender a buscar e aprender a agir pelo Espírito Santo. Vamos orar? Deus, nos ensine a agirmos através do Teu Espírito, Pai. Nos ensine a orarmos através do Teu Espírito, a, a Te buscarmos através do Teu Espírito. Que a maior busca do meu dia não seja fazer um trabalho bem sucedido, mas seja ter um dia de oração, um dia de adoração. Que eu possa dormir satisfeito, não quando eu tiver cumprido aquilo que eu tenho para fazer no trabalho ou em família, mas quando eu tiver orado durante o dia todo e te buscado e te adorado, Pai. Revista a Tua igreja com Teu poder, que possamos ser pessoas cheias e que por onde a gente passar tudo seja transformado, Pai. Essa é a minha oração em Teu santo e poderoso homem que nós oramos. Amém.